0: Bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje eu estou aqui com o Diego Pérez, que é sócio fundador da SMU, uma Fintech de Equity Crowdfunding e diretor da BFintechs. Tudo bom, Diego?
1: Tudo bom e você, Gustavo? Muito bom aqui estar com você de novo.
0: Tá bom, obrigado. Temas aqui que eu queria tratar com você. O primeiro tema é como estão saindo as Fintechs de crédito, e mais notadamente, Equity Crowdfunding e Peer-to-Peer. Lending nesta crise do convívio, como, ela, como elas estão sendo afetadas e como é que elas estão reagindo?
1: Tá bom, esse, esse é um tema que está que muito chamando muita atenção de todos nós, né? Especialmente aqui na, na área de fintechs. Lá na associação, a gente tem mais de 350 fintechs associadas, né? Boa parte delas são da área de crédito, né? E, e especialmente no que, no que tange peer-to-peer -peer lending, por exemplo. Os ativos de investimento, boa parte das, das fintechs que atuam nesse segmento são empresas, né são pessoas jurídicas de pequeno e médio porte. E essas são as mais afetadas pela pandemia, né especialmente pela situação de distanciamento social, onde a maioria dos governos, sejam municipais, estaduais, federais, eles têm restringido o acesso público né e, e não, não permitindo que algumas dessas empresas abram suas portas em razão disso, é, se torna um ativo menos atrativo para o público investidor. Né? É, o público investidor brasileiro ele está um pouco mais aderente àqueles ativos de renda fixa, né? que são os que é, são veiculados nas plataformas de peer-to-peer -peer lending. Né? Então, com certeza, por esse cenário, as plataformas estão sofrendo um pouquinho é, para conseguir emplacar aí algumas ofertas, mas estão rodando. Estão rodando e, e não não deixaram de atuar. Já o equity crowdfunding, é, a ponta que mais sente falta aí, que a gente mais tem dificuldade, já é do lado do investidor, né? Os ativos, eles existem, eles não foram tão afetados assim, porque as empresas que a gente acessa é, são empresas da nova economia, economia digital, que já estão acostumadas a lidar com é, home office, enfim, a, a, as suas estruturas, é, em tese, não foram muito abaladas, mas ou, por se tratar de um ativo de investimento de alto risco, né? É diferente do, do da renda fixa, né? porque não tem nenhum é, precificador ali do, do investimento, é tão somente o crescimento projetado e esperado da empresa, é, os investidores eles estão um pouco mais retraídos. né? Então, assim, eles estão esperando um cenário de melhoria, alguma estabilidade econômica para poder colocar o seu capital em risco novamente. Né? Então, a gente teve, teve um, um movimento aí de desaceleração do investimento em crowdfunding. Tá. É, do outro lado na... também, Diego,
0: acho... você teve, teve um, uma diminuição de oferta também disso? Ou não, você não sentiu?
1: É, a gente está um pouco mais cauteloso na seleção das empresas que vão captar com a gente. tá é, A gente percebeu que houve um aumento é, das empresas que querem captar. Tá? É, então, assim, a, a nossa busca ativa ela está um pouco é, menos a, é, aquecida do que a busca passiva, onde as empresas vêm até a gente, né? Porque a gente está atendendo mais as empresas que vêm até a gente. Mas isso é um sinal também de, de alerta, porque eventualmente essas empresas já estão com a corda no pescoço, precisando de dinheiro para sobreviver e muitas vezes é, se, se não conseguir captar ou se captar menos do que está previsto, podem quebrar. Então a gente precisa tomar cuidado também no processo de análise dessas empresas.
0: Sim, é. você entrou no cenário agora do ponto de vista econômico bem nebuloso, né? é para tudo, né? Então assim não é simplesmente Sim. para empresas menores ou, 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 ou para esse segmento específico, né? acho que está tudo, até para as empresas grandes hoje, a gente vê pela, pela volatilidade dessas empresas na bolsa hoje, está um absurdo. Né?
1: Não, exatamente, a gente estava até desenvolvendo algumas parcerias internacionais para tentar atrair investidores é, de fora para investimento no Brasil. Primeiro porque a situação do câmbio é favorável para o investimento é, estrangeiro, é porque com, pouco, com menos recursos você investe em mais startups né? aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo lá fora também tá, tá no cenário de incerteza. né? Então a gente também estacionou um pouco essa iniciativa de busca de investimento estrangeiro. Então tá tá ruim para todo mundo, na verdade.
0: Sim. Não, só fazendo uma comparação do que você estava falando do, do equity crowdfunding com o peer-to-peer lending, né? Uh, o meu entender, que é o que você estava comentando, é que o crowdfunding já, já atraía investidores com perfil de risco mais agressivo. Né? Você ficar tá sócio de uma startup que está começando, tem boa chance de não dar certo, etc. Do outro lado, a parte de peer-to-peer -peer lending, eu entendo que viriam uh, pessoas eventualmente com menos apetite a risco. Né? E num cenário desse foi bastante afetado também por conta disso. Os spreads aumentaram, você não tem uh, liquidez. né? Você tem um problema de mercado secundário aqui também, né? Diego, você não consegue sair, né?
1: É, é, é difícil porque a gente ainda não tem uma autorização regulatória para fazer intermediação dessas negociações secundárias. né? É, e se a gente quisesse estabelecer alguma coisa nesse sentido, precisaríamos seguir um rito é, de, de bolsa de valores, por exemplo, né? que, que é, uma, é uma enxurrada regulatória que na, qualquer estrutura de fintech ainda não tem capacidade de, de observar o custo. É, mas, ao mesmo tempo, os investidores que a gente trabalha na base, a gente tem muito incrustado neles a educação financeira né? e também a percepção de que é um investimento de longo prazo, é, de que ele não deve desconsiderar a falta de liquidez e que, que ele invista apenas um recurso que ele está disposto a deixar travado por mais tempo do que uma aplicação tradicional. Isso a gente sempre avisa, sempre conversa, sempre toca nesse assunto em todas as nossas interações com o público investidor. Então, ele já está um pouco mais familiarizado a essa trava de liquidez. Mas, vira e mexe, sempre aparece um investidor querendo sair e a gente tem que, de uma maneira mais artesanal, buscar um investidor para ele e se encontrar, entendeu? Sem o uso de uma plataforma, sem o uso de uma tecnologia, onde eles possam fazer isso de uma maneira automatizada.
0: Entendi. Esse é um ponto bem, bem interessante, né? porque é um ponto que a gente conversou aqui, deve ter, imagino, seis meses, um ano atrás, mais ou menos, né? sobre... Ah, sobre isso você enfatizou exatamente isso né a preocupação que você tinha que o segmento tinha com a educação de quem está entrando né ah, isso agora é um momento que isso muda né você consegue sentir isso hoje que valeu todo esse investimento Diego?
1: ah não com certeza né é, se você olhar com uma perspectiva de de crescimento, o peer-to-peer -peer lending no Brasil, ele, ele cresceu um pouco mais rápido, né? Teve uma velocidade um pouco maior do que o crowdfunding, né? É, até porque esse trabalho de é, educação financeira do público investidor, né? É, não não era tão necessário quanto o nosso, né? O nosso, assim, a, além de explicar o que é startup, qual que é a dinâmica do investimento startup, qual que é a jornada do investimento, onde que o investidor sai... Qual que é a expectativa de retorno, né? A gente também tinha que explicar a questão de risco, a questão de falta de liquidez, enfim. Então, no final do dia, a gente se beneficiou bastante, sim, desse trabalho, tá? Mas é um trabalho em andamento, é um trabalho constante e é um trabalho que não tem fim. Né? É igual a tecnologia, a tecnologia não acaba, a tecnologia você vai desenvolvendo. Esse é um trabalho que a gente vai ter que desenvolver ad eternum também.
0: Tá bom. É, como é que está agora, olhando um pouco para frente agora, né? Então, seja, tem esse Covid aí, a, da forma como está um cenário super nebuloso, todo mundo se, se ajeitando, etc. Quanto você acha que isso afeta aí no médio ou longo prazo aqueles programas ou a expectativa que você tinha antes?
1: Tá. É, isso vai afetar diretamente, né? É, porque como está afetando a economia como um todo, tanto do lado de quem toma, como do lado de quem empresta, quanto do lado de quem capta, quanto do lado de quem investe, a gente precisa acompanhar esse cenário de melhoria. Mas, ao mesmo tempo, a gente já vinha interagindo com agências reguladoras e poder legislativo no passado recente para que novos instrumentos fossem aplicados para facilitar essa dinâmica, né? ou então para permitir uma segurança jurídica maior para o público que investe e uma segurança jurídica maior para quem busca investimento nessas duas modalidades que a gente está discutindo aqui. Né? E com esse cenário de mercado estacionado, a gente consegue dar uma, uma velocidade adicional e um senso de urgência nessas discussões, tá? Então assim, é, é instrumentos que estavam sendo discutidos e que não estavam na no horizonte de regulatório aí das agências é, que regulam esse mercado voltaram à pauta, entendeu? E um senso de urgência está sendo colocado para que isso possa impulsionar a retomada do crescimento e, e, e a volta, né, da, da economia quando o cenário de de pandemias estiver é, sob controle, né? então a gente imagina que é, no, no médio prazo é, esses instrumentos eles podem ajudar isso, né? E quais são esses instrumentos, né? É a criação de novos contratos de investimento, é, frameworks regulatórios que permitam novos agentes, né? Tanto da área de crédito quanto da área de investimentos, é, é, modernização de instrumentos de captação enfim, são, são, é um pacote de novidades aí que a gente está tentando emplacar com o Poder Legislativo.
0: Entendi. na mesmo porque acho que tem um ponto bastante interessante isso daí, olhando, olhando para frente, você vai precisar reativar a economia, né? E vai precisar do que a gente chama de capilaridade, né? Chegar isso. em todo mundo. Né? Então, acho que uma das grandes vantagens que a, que a Sintex tem é exatamente isso, né? De conseguir dar capilaridade, de chegar em, em, em várias uh, pessoas e vários segmentos menores, médios etc que é, às vezes é difícil para um banco chegar porque ele precisa de uma escala muito grande né
1: é a, a conversa que a gente tem né com o banco central o Ministério da Economia e outros órgãos é, públicos que estão intervindo diretamente nessa nessa situação é exatamente essa tá é porque assim por mais que o banco central tenha fim, feito um anúncio trilionário aí de dinheiro que vai ser colocado no mercado para crédito por meio dos bancos é, os bancos tradicionais incumbentes eles possuem uma estrutura de precificação né, e análise de risco um pouco rígida, não tão dinâmica, né, e, e às vezes tem uma opacidade é, que ele não consegue enxergar é, determinados é, fatores de empresas de menor porte, né, que, que impactam diretamente nesse risco. Né. Então, é, é, presume-se que talvez a, a velocidade para aprovação desse crédito não seja compatível com a necessidade. Né. E, alguns, e o medo é que esse recurso ficasse represado, não por má fé dos bancos, né ninguém está aqui para prejudicar ninguém, mas por uma situação de, de compatibilidade mesmo, né de engessamento dos processos. E as fintechs, elas costumam ter uma análise um pouco mais dinâmica, né o uso intensivo de tecnologia, algumas fintechs são nichadas para determinados segmentos, seja para o agronegócio, seja para pequenas e médias empresas, MEIs, profissionais liberais, enfim elas já têm ali os seus modelos muito bem construídos para fazer essa análise de crédito e análise de risco, né? e podem sim aumentar a capilaridade. Né? E aí a, a nossa maior discussão e o nosso maior pleito com, com esses agentes, principalmente que estão disponibilizando esses recursos emergenciais, como BNDES, FAPESP, FINEP, enfim, é para que as fintechs elas possam fazer parte dessa cadeia de distribuição mesmo que boa parte das fintechs, se você olhar por exemplo as de crédito, né, que são as SCDs e SCPs, que aí é super lending também, é, são menos de 30 registradas hoje ativas no Brasil, né? Mas fintechs a gente tem mais de 600, né? Do segmento de crédito a gente tem parte de 300. Então assim, se você tiver que restringir tão somente aquelas que são autorizadas pelo Banco Central para atuar como fintechs, aí o número se torna irrelevante. Mas se você consegue incluir essas fintechs que são os correspondentes bancários, né? os originadores, eles também aí sim o impacto é maior.
0: Não, sim. E você tem um outro ponto aqui, que na hora que você está, você está olhando, você tem a parte de capitalidade e tem a parte do, do que a gente estava falando de banco também. né? Porque assim, o banco, querendo ou não, é um emprestador que está definindo para quem ele vai emprestar. Né? É o banco, é o comitê, é aquelas regras do banco. No que a gente entra nesses modelos de marketplace, peer-to-peer lending, ou crowdfunding, você tem vários agentes ali emprestando, né? Que tem padrões de risco eventualmente ah, diferentes, né? Então, assim, ah, obviamente, você já, só por isso já, já acaba tendo uma capilaridade e um, um efeito econômico muito maior, né? Porque se acontecer agora, como aconteceu lá em 2008, 2009, que deram todo o dinheiro para os bancos, se os bancos não repassaram isso porque tinham medo do crédito que vinha depois. Esse dinheiro vai ficar empossado lá. Numa estrutura de peer-to-peer -peer lending, isso é mais difícil, né? Porque você vai ter mais gente com perfis de crédito diferente, para perfis de risco diferente para aplicar, né? Então, acho que esse é um isso, isso. fator também importante, né?
1: E a questão do marketplace é interessante também, porque é, é, acaba se tornando um, uma praça onde o tomador ele pode escolher quem qual recurso ele vai captar, né? qual recurso ele vai buscar, qual que está mais adequado para ele, né? E não o contrário, né? ele não precisa ficar restrito ao banco que ele trabalha para fazer a folha de pagamento, por exemplo. né? Então você, de uma certa maneira, também empoderando o usuário final, né? seja ele uma pessoa física ou seja ele um pequeno empreendedor, um empresário, para que ele possa escolher o crédito que está nas melhores condições para ele. né? Então essas ferramentas são muito mais centradas na necessidade do cliente né? e não na rentabilidade ou manutenção de custos de um incumbente.
0: É, exatamente. Falando um pouco de assunto agora, uh, saiu agora recentemente a nova audiência pública sobre equity crowdfunding. Né? Deve ter tipo, duas ou três semanas né? que entrou em audiência pública. isso, isso. Uh, Eu queria que você falasse um pouquinho para mim o que, que veio disso de, de novidade. O que, que tem de novidade nessa audiência pública em relação à legislação anterior?
1: Ah, legal. Bom, esse é um tema que eu navego muito bem porque eu sou empreendedor desse mercado. né? Então, é, eu consigo entrar em maiores detalhes aqui para trazer essas novidades. A gente já vinha discutindo com a CVM há, há bastante tempo, tá? É, porque o Marco Regulatório ele vem em 2017, a operação entrou em vigor mesmo em 2018. Em 2019 a gente começou a identificar os pontos que poderiam ser melhor ajustados, né? Para que numa eventual reforma a gente pudesse contemplar esses ajustes. E, e nessas conversas com a CVM é, a CVM também faz, faz parte de uma iniciativa que chama LAB, né, que né, integra também BNDES, Banco Central, BID, né, Banco Interamericano de Desenvolvimento, é, que, que trata de alguns assuntos que são finanças verdes, inclusão, né, democratização do acesso a, a finanças, e um dos temas que foi discutido nesse LAB era o crowdfunding, né, modernização do crowdfunding. Então esses assuntos já vêm sendo estudados vem, vem sendo estudados em conjunto com a CVM e o mercado já há bastante tempo, tá? O que foi apresentado nada mais foi do que todos os pontos que a gente discutiu, né? E, e os, os principais pontos foram observados pela CVM foi um, foram foi solicitação de mercado, que é ajuste dos limites, por exemplo, né? É adaptação à nova realidade, né? É inclusão de, de outros fatores para facilitar é, a captação de investimento e também trazer alguma segurança para o investidor, né? Então, o principal ponto aí que a gente está é, discutindo já há algum tempo são a questão dos limites, né? Quando a CVM apresentou o marco regulatório do crowdfunding, eram dois básicos limites. Um de 5 milhões, que é o máximo que uma empresa pode captar via crowdfunding. E o outro de 10 milhões, que é o máximo que essa empresa pode faturar no exercício anterior ao da captação. O crowdfunding de investimentos no Brasil, ele é majoritariamente dividido em dois grandes setores. Um é de startups, o outro é de setor imobiliário. O setor imobiliário sofria muito com esses limites. Principalmente na questão do faturamento, porque um dos agentes que integram a, as captações de investimento, né, que são as incorporadoras, elas que são os emissores desses papéis, né, elas que captam esse investimento. Muitas delas faturam muito mais de 10 milhões de reais. Então, assim, acabou sendo uma modalidade que não atendia esse mercado. Né? E aí a CVM é, basicamente é, triplicou né, esse faturamento de 10 milhões para 30 milhões, o que inclui algumas empresas é, Alguns empreendedores imobiliários, né, empreendimentos imobiliários, né, porque incorporadoras, porque ainda a maioria delas ainda fatura mais de 30 milhões, né, mas a CVM também permitiu que o, o, um grupo econômico, né, um empreendimento imobiliário que faça parte de um grupo econômico, também possa captar e que esse limite de faturamento do grupo seja 60 milhões de reais. Então, assim esses parâmetros estão mais adequados para que o mercado imobiliário possa fazer uso desse segmento. Né. É, além disso é, Teve um, um, alguns pontos aqui Que é na questão de divulgação das ofertas A gente tinha era muito engessado Ainda é muito engessado Para divulgar as ofertas Eu só posso divulgar a oferta em detalhes Para quem já é meu investidor Para quem já está cadastrado na minha base né? Mas eu não posso sair a mercado Divulgando é, aos quatro ventos né, é, Sobre a existência dessas ofertas né? é, eu, só, eu só poderia falar Sobre a existência das ofertas Mas não poderia falar detalhes Tá. Então, eu não apelo para atrair esse público investidor. Agora, a CVM vai permitir que a gente faça uso intensivo de publicidade até informações sobre a oferta mesmo, sem precisar mencionar disclaimer de risco para tornar aquele material de publicidade menos atrativo e delegando boa parte da fiscalização para a própria plataforma.
0: Legal. Então, ela, ela abre mais espaço para você, é, você dar publicidade e atrair mais
1: clientes e investidores. Né? Ela já permitia que a gente fizesse uso das redes sociais para divulgar as ofertas. Mas a única coisa que eu poderia falar nas redes sociais é, existe uma oferta e ela está disponível nesse link. Eu não podia falar mais nada, entendeu? Não, agora eu posso falar sobre oferta, sobre empresas, sobre os empreendedores, sobre o mercado, enfim,
0: e permitir que a gente possa fazer isso. É uma nova... Você falou, é um... só para lembrar, você estava falando de um limite, tem um outro também que foi aumentado também, né? Qual que você está mencionando? É, do. Todo... Você... Você comentou no limite de, do, do, do total que a empresa podia ter faturado no exercício anterior, né, que foi 10 para 10. Então 10, para 10. E Isso. tinha o um máximo que ela podia captar no ano também. Isso foi aumentado também? Aumentou,
1: aumentou de 5 para 10 milhões. tá? tá bom. É, 5 milhões hoje, para o mercado de startups, ele está bem adequado. Tá? Tranquilo. Poucas captações bateram essa, esse teto de 5 milhões. Mas a CVM está querendo trazer para esse... Para, esse, para essa dinâmica de crowdfunding, novas estruturas empresariais. É, não só startups, mas também empresas da economia real. Né? Empresas mais tradicionais, mas que já atingiram um determinado porte. Então, por exemplo, uma indústria, né, uma rede varejista, um comércio, algo que, que seja não tão grandioso, mas que, que tenha capacidade de captar 5, até 10 milhões, ela vai poder recorrer ao crowdfunding para emitir debêntures, para emitir ações, enfim. É um mini IPO mesmo dentro dessa magnitude.
0: É, e tem, eu lembro que tem uma algumas discussões aqui também sobre a continuidade da startup captando via equity card funding, né? Porque, assim, ela fazia essas primeiras rodadas, só que ela eventualmente batia na medida que ela ia crescendo e ia batendo nesse limite, né? Com esse limite aumentando, você também pode continuar captando, utilizando esse Sim. mesmo processo, né? O que é bom,
1: né? Sim, com certeza, com certeza. Porque, assim, as startups, é, é, existe um estigma né de que as startups elas só têm o recurso do Venture Capital para para crescer, uhum. né? Mas o, o Venture Capital, assim, é um, é um jogo muito particular, né? É, são empresas que, que, que são muito particulares aderentes a esse método e, e nem toda startup é, é, é compatível com o Venture Capital, né? Mas não quer dizer que essa startup não seja boa, né? Porque algumas startups são objetos de aquisição por grandes corporações, né, em processos de M&A, por exemplo, e nunca receberam um investimento de Venture Capital. Né? São grandes sucessos, mas que não não atraíram o investimento do Venture Capital. Então, o, o crowdfunding, ele também serve como uma via auxiliar para que essas empresas possam alcançar esse sucesso, entendeu? Então, é, hoje, o corporate Venture Capital, né, que são as empresas investindo em startups, é, ele está muito presente, ele desenvolveu muito no ano passado. E muitas dessas empresas... Estão buscando novos é, investimentos por meio de, de startups que estão aderentes às suas estratégias. né? Então, uma indústria automobilística ela pode adquirir uma empresa de mobilidade urbana, um, um varejista pode adquirir um aplicativo de delivery e, e por aí em diante, entendeu? Sem necessariamente ter que conviver com o Venture Capital. Então, o, esses limites permitem que essas empresas possam atingir maiores números e, e chegar nesse nível e trazer sucesso para o público investidor também. Porque é nesse momento que os investidores eles recuperam o seu valor
0: investido. Entendi, boa. Uma outra discussão que eu lembro que a gente teve, e até a gente já teve um pouquinho aí na primeira parte, aqui, é falando sobre o mercado secundário. Veio alguma Isso. novidade aí também?
1: Veio, veio sim. Tá. Isso é algo que a gente vem discutindo com a CVM há bastante tempo, né, que a gente fala assim, olha, é, a gente já criou o um mercado primário, mas a gente precisa de um secundário também, né? Nem todo investidor ele está disposto a esperar 5, 7, 10 anos para o sucesso do investimento. É, imprevistos acontecem no meio do caminho. né? Às vezes a empresa que ele investiu não se tornou a empresa que ele gostaria que ela se tornasse e ele deseja sair daquele investimento. Ou simplesmente ele quer passar para frente. né? É, é muito dinâmico. né? Então, é, a gente sempre é, argumentava com a CVM para a possibilidade de nós organizarmos esse mercado secundário mas você a CVM ela só pode atuar dentro do que está previsto na legislação e a legislação é muito rígida né nesse, nesse sentido né então o mercado secundário já existia mas ele é muito burocrático né então a gente queria criar uma espécie de é, mercado de acesso né o um mercado intermediário ou secundário né e a CVM acatou os nossos pleitos e ela permitiu com esse novo novo regulamento que está sendo proposto que cada plataforma organize o seu mercado secundário tá é, ainda é um pouco tímido Ainda tem muitas amarras, tá? tem, tem coisas aí que a gente vai precisar discutir bastante na consulta pública, mas já é um grande passo, um primeiro passo aí para a consolidação do mercado. Como o mercado primário, as emissões já foram bem é, aceitas pe pelo, pelo público investidor, já tem bastante coisa acontecendo, já está na hora da gente desenvolver o secundário. Né? Então, assim, o, o que, que a gente achou positivo é, é a possibilidade desse mercado secundário existir. É, que a plataforma vai funcionar como um intermediário entre quem quer vender com quem quer comprar. É, o que a gente não achou muito interessante, mas que talvez como ponto de partida pode ser levado em consideração, é que a CVM restringiu esse, essas negociações apenas a quem já investiu naquele negócio né? e não no, para novos investidores. Por exemplo, se eu já eu investir naquela empresa, eu posso vender para quem já investiu naquela empresa também, tá? é, mas eu não posso vender para quem nunca investiu naquela empresa. Então isso é muito restrito, né? É,
0: ele limita, na verdade, a negociação do secundário, as pessoas que participaram do primário, no final, né?
1: Isso, exatamente, entendeu? Então assim, é, tá, tá é, existe sim, tá, pessoas que investiram naquela empresa que gostariam de ter investido mais e quando tem oportunidade é, é, de, fazem ofertas para comprar dos outros demais investidores, né? Isso existe sim. Mas a magnitude é muito maior do que essa, entendeu? E para deslanchar, a gente imagina que no, novos investidores poderiam fazer parte disso, né? Nem que fossem é, Beleza, a gente entende que restrito a, ao ambiente da plataforma, ok. né? Por exemplo, se eu investir em uma empresa na plataforma X, eu não vou vender para dentro da plataforma Y. Não faz sentido isso por enquanto. Mas é, eu poderia vender para um investidor que nunca se cadastrou no meu serviço. A partir do momento que ele se cadastra, ele se torna elegível a investir naquela empresa. É,
0: não, ou, ou eventualmente uma alternativa seria alguém que já investiu em crowdfunding na tua plataforma em outra, outra coisa, né? Isso,
1: isso, porque assim, ele já passou pelo processo de cadastro, ele, ele já, já é, conhece o risco,
0: já tem um investimento. Já conhece
1: em... o risco, isso, exatamente, né? E aí a gente vai, vai tentar é, flexibilizar isso na consulta pública, é, apresentando sugestões para que o
0: espectro possa, possa ser um pouco maior. Tá? Então, como é que está é. o prazo disso aí, Diego? Até quando que vai?
1: O prazo está relativamente tranquilo, é, vai para 29 de junho, é o último dia para você colocar. Então, é. a gente ainda tem uns dois, três meses aí para discutir. É, mas as coisas, a, o tempo está passando, né? Então, a gente não quer deixar isso. Ainda
0: mais agora, é, quando passar. todo mundo em casa, né? Fica mais complicado. Pra...
1: É, a gente parece que trabalha mais quando em casa, né? É. <risos> então, aí a gente está se organizando não só as próprias plataformas, mas a associação também, né? lá na é a associação que eu sou um dos diretores, a gente já tem um grupo de trabalho, a gente tem plataformas que são associadas, né? e a gente tem conversas com a CVM já acontecendo. então a gente pretende é, apresentar essa manifestação aí antes do prazo certamente.
0: entendi, tá bom. É... E aí, provavelmente a CVM demora um tempo, mas isso aí certamente sai ainda esse, esse ano agora, né?
1: Oh, certamente eu não gosto de usar essa palavra, porque a gente não sabe como que vai acontecer, né? Mas na minha experiência e na experiência passada dentro da CVM, quando a gente criou o marco regulatório, o, o timeline, né, o prazo que foi apurado foi de seis meses do encerramento da, da consulta pública, né? Como era a primeira experiência regulatória do mercado de crowdfunding no Brasil, a gente imagina que agora que é só uma reestruturação, talvez esse prazo seja menor. Então, assim, imaginando que encerre a oferta, a consulta pública em junho, a gente acha que uns três, quatro meses a CVM tem tempo para colocar em vigor a nova norma. Então, lá para outubro, setembro, outubro, talvez a gente tenha alguma coisa. Mas, como a gente está no cenário de incertezas, pode ser que isso seja prorrogado um pouco também.
0: Entendi, entendi. É, nós vamos ter, vamos ter aí nos próximos 3, 4 meses alguma novidade interessante nisso daí, né? Tirando sim, sim. A, essas... essas a, acho que a grande ponto que, que você falou que poderia ter flexibilizado mais é a parte secundária. né? O restante você acha que veio de acordo com o que estava a conversa e de acordo com o que o mercado... Veio, é,
1: veio de acordo, Tá? E, e é um resultado de, de conversas constantes que a gente tem com a CVM tá? a gente tem um, As plataformas elas têm um relacionamento próximo com a CVM né? e, e a gente sempre vem interagindo com a, a superintendência lá dentro da, da comissão Que cuida da, do desenvolvimento dessas normas né? é, e, Então tem muita coisa aí que a gente pediu né? Então tinha algumas vedações que eles derrubaram Que vão, vão ser muito interessantes para o mercado Especialmente de investimento anjo qual, qual é essa vedação? Antes a empresa que capta, ela não poderia usar o recurso captado para outras operações societárias, né? É, então o que, que a gente? Isso aqui tem muitos investidores anjo que se organizam em grupos de investidores para captar dinheiro para investir em outras empresas. Então eles não poderiam usar isso no crowdfunding. Agora eles vão poder usar. Eles vão poder captar dinheiro, um veículo próprio, para depois investir em startups é, com esse dinheiro captado como se fosse um mini fundo de investimentos.
0: É, acho que eu ia é. falar. Tá, tá, você estava falando é. aquilo, não. Começou isso é quase, praticamente um fundo de um fundinho de investimento, né?
1: É, que a gente chama de syndicate, né? Que são... Você é, é. capta dinheiro para investir em um negócio só e não em vários ativos. É, isso vai ser possível. É Também é, permite que uma startup capte dinheiro para comprar um concorrente, por exemplo. Né? Então, é, se, se você é crescer o suficiente para captar seus 10 milhões, que vai ser o limite previsto agora, e tem um concorrente seu que você consegue comprar uma parte relevante dele por 8 milhões que seja, você consegue captar esse dinheiro com uma proposta de aquisição daquele é, concorrente, né? Ou outro, outra empresa que possa fazer parte da estratégia. É, é, é o que o mercado chama de leverage buyout, né? Onde você se alavanca para comprar um, um concorrente um, ou uma aquisição estratégica.
0: Sim. Pô, que legal. Tem, tem, fiquei bastante otimista que acho que saiu coisa bem legal aí, né? De, tá... Não,
1: não coisa bem legal. E, e também, assim, tem um outro recurso que a gente achou interessante é, é a possibilidade de cash-out do empreendedor, né? Então, por exemplo, se a empresa já... Só que é limitado a 20%. Então, se, se você vai fazer uma captação de, sei lá, 5 milhões de reais, é, 20% disso pode ser direcionado para o founder, né? Para ele vender uma participação dele, que ele tenha. Que ele, às vezes, ele... Cara, eu estou com 60% do deal da empresa, em mãos, a empresa cresceu, eu estou precisando agora me capitalizar um pouco também, né? Faz parte, né? Sim, E é, aí ele pode vender parte das ações dele nessas rodadas de crowdfunding.
0: Isso é legal. Cara, eu, assim, o que eu acho legal assim é que você vê, que na, na minha opinião, você vê, assim primeiro, que você, é o que você falou, não tem muita surpresa, né? Então, assim, você está bem alinhado à legislação com ah, esse setor de fintechs, eu acho que isso é, é super legal de ah, de saber, né? A outra é que você vê claramente a, uma flexibilização da CVM em relação a isso. Né? Um cenário de que ela está mais confortável com o que está sendo implementado e com as coisas que estão aí, o que é muito bom para o setor também. Né?
1: Sim, sim, com certeza. Ela está sempre de olho na, na, nas inovações. Né? Ela segue diretivas internacionais também. Porque a CVM ela faz parte de um grupo de CVMs do mundo né? que chama iosco né? i o s -O, I-O-S-C-O, IOSCO. E a IOSCO, ela faz algumas é, diretivas internacionais sobre os segmentos regulados, né, então sempre atenta a isso, né. Mas ela também está muito de olho nas particularidades do mercado brasileiro, né. Então, uma das novidades também, é que era uma vedação que a gente gostou do, do que foi colocado, é que a plataforma, ela não poderia receber o recurso captado em contas próprias, né ela teria que contratar um parceiro financeiro, uma espécie de escrow account, conta escrow. Então, o dinheiro é depositado lá durante a captação, a hora que encerra a captação, esse parceiro financeiro repassa para a startup e a comissão devolve para a plataforma. Hoje, a plataforma vai poder fazer isso é, diretamente, sem esse intermediário, tá? Então, a plataforma vai economizar com taxas transacionais, tá? Pra poder fazer isso sem, sem precisar pagar o intermediário e ela vai estar, mas aí a CVM, desde que esteja submetida às regras do Banco Central de Arranjo de Pagamento, né, de instituição de pagamento. Então, ela permite que a, a plataforma também se torne uma instituição de pagamento. Então, a, a plataforma ela também vai poder acrescentar serviços adicionais no que tange a pagamentos. Né. Então, por exemplo, se, se se o investidor ele tem uma conta digital dentro da plataforma e ele tem um recurso lá que ele acabou de receber de um retorno do investimento, ele pode usar para fazer uma aplicação financeira, ele pode pagar um boleto, ele pode transferir para uma outra pessoa, se ele quiser.
0: Entendi. Caramba, que legal, que legal. Não, bem feliz, porque claramente é isso, você viu? desenvolvendo e flexibilizando e abrindo novos negócios, né? Então, é um pouco daquela estratégia de que ah, vai começando pequenininho, vai todo mundo entendendo, todo mundo junto, e tá todo isso. mundo crescendo e vai flexibilizando, né? Então, assim... Vai encaixando
1: uma coisa nova, aqui, coisa nova aqui, outra coisa nova aqui, outra coisa
0: nova aqui. E aí, e então... aí vai virando
1: um ambiente de negociação mesmo, de investimento financeiro. Que legal. Uma que legal. para o investidor digital.
0: Bom, Diego, acho que o papo, o papo foi ótimo, a está chegando aqui no, uh, no final. Né? Uh, eu queria que você desse uma mensagem final aí para quem hoje é investidor de fintech ou investidor de peer-to-peer -peer ou crowdfunding, né? para como é que está esse setor, ligando com o papo que a gente teve uh, no começo aí e um pouco sobre uh, um resuminho aí, bem rapidinho, do que, que se você está muito otimista ou pouco otimista, porque pelo jeito já está otimista. Né? Sobre, é
1: o recado que eu queria passar para o público ah, que aderiu aí as fintechs, né, os seus serviços, né, é que eles se mantenham fiéis, né, porque as fintechs elas são empresas que usam a metodologia de startups mesmo, né, de o seu modo de atuação, que são negócios que surgem para solucionar grandes problemas, né, problemas reais com uso intensivo de tecnologia. Então assim nós estamos num momento onde problemas reais vão aflorar, né. Situações adversas vão surgir com mais frequência, especialmente nesse cenário de pandemia e pós-pandemia, né, de recuperação. Então, se esse público investidor, se ele fizer uso dos serviços financeiros apresentados, pelas disponibilizados pelas fintechs, talvez ele tenha um ganho melhor, uma adesão melhor a esse tipo de de serviço e uma eficiência melhor no uso dos seus recursos, né? uma eficiência melhor no controle das suas finanças. Né? E, e as fintechs, elas são estruturas ágeis. Né? Então, enquanto uma grande instituição financeira, ela demora é, mais tempo para aplicar um novo produto, a fintech ela já lançou, já tá rodando, já testou, já virou outra coisa, enfim. É, esse é esse, esse, o... tá mais é, ligada à dinâmica do novo mercado, tá? E no que tange aí a a perspectiva de futuro, eu sou um cara naturalmente otimista, tá? Então, sempre procuro olhar o lado bom das coisas, é, mas a gente também é, enxerga que é, é, o lado bom das coisas nesse sentido foi que os reguladores eles estão atentos para que as fintechs possam ganhar espaço na solução desses problemas que estão por vir e reformas legislativas estão acontecendo a toque de caixa para que elas possam ter espaço para crescer, né? Então, muito provavelmente a fintech vai ser muito mais presente no dia a dia dos usuários desse tipo de
0: serviço. Ótimo, Gil. Muito obrigado então aí, pelo, por participar e trazer todo esse teu conhecimento aí, tanto os fintechs, o Record -fund, Peer to Peer Lane, como a legislação essa audiência pública que você está bem a par aí, que você está participando bastante. Muito obrigado.
1: Obrigado você e até, até a próxima.
0: Tá bom, valeu. Para você que nos viu, muito obrigado e até mais.